0: heute Morgen alles geben. Wir wollen unser Herz weit machen für dich, weil du hast eine gute Botschaft für uns vorbereitet. Und wir glauben daran, dass deine Pläne so viel größer sind als unsere und dass das gut ist. In Jesu Namen. Amen. Immer wieder passieren Dinge in meinem Leben. Richtig, richtig coole und Dinge, von denen ich so sagen würde, ah, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und das habe ich im Laufe meines jungen Lebens immer wieder erlebt. Ich hatte das Gefühl so, boah, da habe ich gar keine Wahl. Ich entscheide mich nicht für solche Situationen. Und ich habe so das Gefühl, das wird auch den Rest meines Lebens so aussehen. Also vielleicht die nächsten 60, 70 Jahre. Und... Ich habe mich dann gefragt, ja, wenn ich keine Wahl davor habe, dass mir Dinge passieren, wo bleibt mir dann die Wahl? Und ich habe herausgefunden, es ist nicht die Frage, dass mir etwas passiert, sondern die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um? Und ich meine das in beider Hinsicht. Wenn mir gute Dinge passieren, wie reagiere ich darauf? Bin ich freudig? Bin ich dankbar? Bin ich glücklich? Feiere ich diese Momente? Und was ist, wenn mir Dinge passieren, die ich nicht so gut finde. Wie reagiere ich da? Und als ich vor acht Jahren Christin geworden bin, da kam eine weitere Frage dazu, nämlich, was sagt eigentlich Gott dazu, oder? Ich habe gelesen in der Bibel von einigen Versprechen, von einigen Zusagen, wo er sagt, hey, ich will das Beste für dich, nur das Beste. Und ich denke so, ja, Amen. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du vielleicht den Vers des Tages liest oder vielleicht hast du ein Andachtenbuch und dann sagst du, ja, genau das will ich heute erleben. Und dann passiert das Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich habe mir die Frage gestellt, bedeutet das, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich mich für ein Leben mit ihm entschieden habe, dass es mir immer gut geht? Und ich glaube, für die meisten von uns, die heute hier dabei sind, im Raum sitzen oder auch vielleicht im Livestream, Ihr müsst die Frage mit irgendwie Nein beantworten. Es ist eben nicht alles leicht. Es ist kein leichtes Leben, auf das ich mich eingestellt habe. Natürlich, am Anfang mit meiner Bekehrung, ich hatte das Gefühl, okay, jedes Gebet, das geht in Erfüllung. Irgendwie ist Gottes Gnade da. Und dann irgendwie nach zwei, drei Monaten, ah, so einfach war es dann doch nicht mehr. Und das ist keine leichte Frage, diese zu beantworten. Keine, die man leicht mit Ja oder mit Nein beantworten könnte. Denn es gibt Dinge in unserem Leben, die passieren und darauf gibt es einfach keine irdische Antwort. Ich habe da zum Beispiel an eine Situation gedacht von einer großartigen Pastorin, die mit ihrem Ehemann zusammen in den USA eine Kirche geleitet hat und sie hatte die Gabe der Heilung. Menschen sind von weit her gekommen, sie hat für sie gebetet und sie wurden übernatürlich von Gott berührt und geheilt. Und ich glaube auch, dass das heutzutage noch passieren kann. Daran glauben wir als Pfingstgemeinde, als Elem Hannover. Und dann passiert etwas. Sie selbst erkrankt an Krebs. Und obwohl sie so viele Menschen für sie gebetet hat und die Heilung erlebt hat, sie selbst verliert diesen Kampf. Und die Frage, bei der Familie war groß, Herr Gott, was ist das eigentlich? Und vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, aus eurem Umkreis, aus eurer Familie und Verwandtschaft. Und ich will euch heute sagen, diese Frage, die kann ich euch heute nicht beantworten, warum diese Dinge passieren. Aber ich möchte uns heute eine Perspektive geben, wie wir mit diesen Fragen umgehen können. Und ich weiß, ich werde diese Frage mit in den Himmel nehmen und Gott diese Frage stellen. Und ich bin mir sicher, er wird mir darauf eine gute Antwort geben können. Jetzt ist das ja kein leichtes Thema. Und vielleicht sitzen die einigen von euch hier und denken sich so, Angelika, das Jahr hat gerade erst angefangen, müssen wir uns damit beschäftigen? Die Jahreslosung, wie Pastor Albert sie vorgestellt hat, ist doch, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen? Und eigentlich möchte ich doch glücklich sein. Aber ich glaube deswegen, weil die Jahreslosung so gut ist und so hoffnungsvoll ist, müssen wir uns der Frage auch stellen, dass Dinge passieren können, die finden wir nicht gut. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die schon am Anfang des Jahres einiges Leid erlebt haben. Ich habe in die Bibel geschaut und habe mich gefragt, was sagt eigentlich Jesus dazu? Ist es wirklich so, dass er uns verspricht, dass uns alles gelingt, alles richtig gut wird? Und dann habe ich einen Vers gefunden, der steht in Johannes 16, Vers 33. Da sagt er zu seinen Jüngern nämlich folgendes. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Und ich bin froh, dass er da nicht aufhört, sondern er weitermacht mit den Worten, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus ist selbst gerade in einer Situation, wo er weiß, das wird nicht leicht. Ihm ist klar, am nächsten Tag wird er gekreuzigt werden. Er ist kurz davor, verraten und gefangen genommen zu werden. Und gleichzeitig sagt er seinen Jüngern, hey, aber ihr dürft Mut haben. Wenn Dinge in eurem Leben passieren, die nicht cool sind, von denen ihr euch am besten wünscht, die werden sofort weg. Hab Mut, hab Hoffnung. Und ich möchte heute mit uns dadurch dadurch. Ich möchte mit uns heute da durchgehen und sagen, woran wir uns festmachen können, woher diese Hoffnung überhaupt kommt. Ich habe mir dann die Frage gestellt als nächstes, ist es denn überhaupt gut, wenn alles schön und toll ist und das Leben ist Friede, Freude, Eierkuchen? Es gibt da diesen Spruch, der lautet, man wächst mit seinen Herausforderungen. Wer von euch hat diesen Spruch schon mal gehört? Nicht wenige. Und wenn ihr so in euer eigenes Leben schaut, würdet ihr das bestätigen können? Würdet ihr sagen, das stimmt? Ja. Und ich musste auch in mein Leben zurückgucken und sagen, ja. Es gab Situationen, da bin ich zu Gott gekommen und habe gebetet, mach's weg. Am besten gestern. Und er hat's nicht gemacht. Aber was er gemacht hat, ist, mir zu sagen, Angelika, du gehst da ja nicht allein durch. Ich bin bei dir, ich nehme dich an die Hand und wir gehen da gemeinsam durch. Und was ich erleben durfte, sind wunderbare Momente. Ich bin persönlich gewachsen, charakterlich gewachsen und ich bin ein Stück Gott näher gekommen. In verzweifelten Momenten, in Momenten, wo ich traurig war und wo ich absolut zerrissen war. Und vielleicht ging es dir ja auch so. Und wenn es dir so erging, hey, dann gib doch Gott mal einen Applaus, dass er dich nicht allein gelassen hat. Ich habe mir dann im Zuge dessen mal so Personen vor Augen geführt, die stattdessen alles in ihrem Leben hatten. Von Geburt an, Möglichkeiten, Finanzen, gutes Elternhaus, tolle Freunde, ein gutes Umfeld, wo man sagen würde, du hast alles. Und diese Menschen, sie sind komischerweise total unglücklich. Ganz oft, dann werden sie verzogen, sie sind überfordert mit ihrer Umwelt, sie sind überfordert mit Menschen. Und ich fand es so interessant, was Paulus dazu sagt, zu dieser Spannung im Überfluss zu leben und gleichzeitig es aber auch zu kennen, wie es ist, Not zu leiden. Und ich lese euch eine Passage vor aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Da sagt Paulus nämlich Folgendes. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Und jetzt der Vers, den viele von uns kennen. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Interessant, oder? Ist das nicht total seltsam? Ich kenne diesen Vers, diesen letzten Vers. Ja, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das macht mir Mut, das macht mir Freude, weil ich weiß, hey, Gott ist bei mir in jeder Situation und genau das ist es in jeder Situation. Ich dachte immer, es bezieht sich auf schlechte Momente, wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich mich frage, Gott, was mache ich eigentlich hier auf dieser Welt? Ich fühle mich irgendwie nicht richtig. Aber Paulus sagt, egal in welchem Moment, ob es dir richtig gut oder richtig schlecht geht, du brauchst immer Gott, um gesund mit dieser Situation umzugehen. Und das fand ich total bemerkenswert. Ich möchte heute in eine Bibelgeschichte einsteigen von einer Person, die wirklich viel erlebt hat. Sie hat extrem großes Leid erfahren, aber auch extrem große Freude. Und ich glaube, anhand der Geschichte von ihr können wir einiges lernen und eine neue Perspektive auf die Frage bekommen, wie gehen wir eigentlich mit Situationen in unserem Leben um, die uns gar nicht gefallen. Wir gehen dazu ins Alte Testament, in das Buch Ruth. Es wird aber heute nicht um Ruth gehen, sondern um ihre Schwiegermama, Noomi. Lesen wir doch einmal, wie ihre Geschichte startet in Ruth 1, Verse 1 bis 5. Da heißt es, zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich als Fremder im Grünland Moab niederzulassen. Elimelech, der Mann Noomis, starb und sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. Diese nahmen sich moabitische Frauen Orpa und Ruth und so wohnten sie dort etwa zehn Jahre lang. Dann starben auch Machlon und Kiljon und Naomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Fünf Verse, damit beginnt das Buch Ruth und die haben es ganz schön in sich. Also wenn man das so schnell durchliest, habe ich das Gefühl, boah, wie muss sich diese arme Frau gefühlt haben? Sie verliert ihren Mann und innerhalb von kurzer Zeit auch ihre beiden Söhne. Also das muss wie ein Schlag ins Gesicht, in die Magengrube und dann sind ihr auch nochmal die Füße weggenommen worden. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und für sie bedeutet das nicht nur der persönliche Verlust ihrer Familie, also ihrer Kinder und ihres Mannes. Es bedeutet für sie auch, dass es, dass es ihr fehlt dass an Versorgung und an, an, an Zukunftsperspektiven. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, was diese Situation eigentlich beinhaltet hat. Denn wir lesen ja davon, dass es zur Zeit der Richter gespielt hat und ich wollte einfach mal wissen, ja was schreibt denn das Buch der Richter dazu? Und viele Leute gehen davon aus, dass diese Geschichte von Ruth und ihrer Familie um Noomi, dass diese Geschichte sich parallel abspielt zu Zeiten von Gideon. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich doch mal, was in Richter 6 steht. Und wir lesen davon, dass es wirklich eine furchtbare Zeit war. Es war eine furchtbare Zeit, wo die Medianiter das Volk Israel wirklich unterdrückt haben und so sehr, dass eben auch eine Hungersnot ausgebrochen ist. Da heißt es in Richter 6, Vers 4, sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte. Und ich glaube, im Angesicht des Ukraine-Kriegs sehen wir, was das bedeutet. Naomi und ihre Familie, sie entscheiden sich, hey, hier können wir nicht bleiben, wir wollen eine Lösung finden und sie ziehen in dieses Grünland Moab. Das klingt ja, als wäre dort Hoffnung, als würde es dort Überfluss geben. Und dort angekommen, ja, da verliert sie ihre Familie. Also ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Flucht keine leichte war, weil ihr klar war, ich verliere hier alles. Ich lasse mein Zuhause zurück, alles, was ich Heimat genannt habe, meine ganzen Freunde und Familien und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihr nicht gut ging in dieser Situation. Und dann verliert sie ihre Zukunft. Weil die Männer damals diejenigen waren, die die Brötchen nach Hause gebracht haben. Sie hatte als Frau keine Möglichkeit, irgendwie zu arbeiten. Wir kennen das heutzutage, 21. Jahrhundert. ist gar kein Thema, als Frau zu arbeiten. Aber damals, das war keine Alternative. Das war überhaupt gar keine Frage. Und jetzt hatte sie keinen Mann mehr. Ihre Söhne sind gestorben und jetzt sollte sie auch noch für ihre Schwiegertöchter aufkommen? Eine verzweifelte Situation. Und wie stellt sich Naomi dieser Situation? Mittlerweile ist es so, dass Naomi davon gehört hat, dass der Krieg geendet hat in Israel. Frieden kehrte ein und damit hat auch die Hungersnot aufgehört. Und sie macht sich mit ihren Schwiegern auf den Weg zurück nach Bethlehem in ihre Heimat und wir können uns vorstellen, dass der Frieden ein Grund war, warum sie zurückgegangen ist. Aber andererseits gehe ich davon aus, dass Naomi eine sehr gebildete Frau war und die Gesetze ihres Volkes kannte. Denn es gibt ein Gesetz, das die Grundversorgung von zum Beispiel Witwen und Waisen sichert. So heißt es in 5. Mose Verse, äh, Kapitel 14, Verse 28 bis 29 so. In jedem dritten Jahr sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Städten und Dörfern sammeln und lagern. Es ist für die Leviten bestimmt, die kein eigenes Land haben, und für die Ausländer, die Waisen und die Witwen. Sie können sich davon nehmen, was sie brauchen. Wir nennen das Grundversorgung. Und bis vor einem Jahr hätte ich jetzt noch gesagt, das ist so etwa wie Hartz IV. Aber wir kennen ja die Gesetzeslage, es das heißt jetzt heutzutage Bürgergeld. Und es bedeutet, Grundversorgung zu haben. Also nicht im Überfluss zu leben, aber wenigstens nicht zu sterben, irgendwie zu überleben. Und sie geht zurück und sie spürt aber, oh, ich muss ja auch noch für meine Schwiegertöchter aufkommen. Es geht ja hier nicht nur um mich. Wie soll ich ihnen ein gutes Leben bieten? Und so kommt sie auf dem Weg nach Bethlehem in das Gespräch mit ihren Schwiegertöchtern und sie sagt, hey, ich kann euch eigentlich nichts bieten. Wollt ihr nicht lieber zurück ins Grünland Moab gehen? Dort könntet ihr vielleicht noch mal heiraten und eine Familie gründen, die euch die Versorgung und die Zukunft sichert. Und bei diesem Gespräch lernen wir auch davon, dass Orpa sagt, okay, ja, ich gehe zurück. Und Ruth sagt, nein, ich bleibe bei dir. Ich entscheide mich, bei dir zu bleiben. Und in Bethlehem angekommen, ja, da beantragen sie eben Bürgergeld und wahrscheinlich auch für Ruth irgendwie sowas wie Flüchtlingshilfe. Und das Überleben ist zuerst gesichert. Es gibt ein weiteres Gesetz, womit sie sich, sage ich mal, ihr Überleben aufstocken können. Es steht in Dritter Mose, Kapitel 19, Verse 9 bis 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis zum äußersten Rand abernten. Du sollst keine Nachlese von deiner Ernte halten, du sollst sie dem Armen und dem Fremden überlassen. Und ich glaube ganz stark von Naomi inspiriert durch all das Leid, durch das Naomi gegangen ist und wofür sie sich dann aber entschieden hat, hat Ruth gesagt: Ich möchte was zu unserem Überleben beitragen. Und sie geht aufs Feld und will dort die Ehren nachlesen. Rein zufällig gerät sie dabei auf das Feld von Boas, einem Verwandten von ihrem verstorbenen Schwiegervater. Und als er hört, dass sie die Schwiegertochter von Naomi ist, macht er ihr den Vorschlag: Hey, bleib auf meinem Feld, dann kann dir nichts passieren weil es klar war, wenn du vielleicht auf das andere Feld kommst, dann könntest du vielleicht von anderen Männern belästigt werden. Und das täte ihr nicht gut. Und auch Naomi findet den Vorschlag gut und sagt, jo, machen wir. Und so geht das eine Weile lang. Und so lesen wir am Ende von Kapitel 2 folgende Verse. Ruth hielt sich beim Ehrenlesen an die Mägde des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte beendet war. Danach blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Ich habe mal dann nachgeschaut, was das eigentlich bedeutet, dieser eine kurze Vers 23. Und in dieser Zeit sind etwa drei Monate vergangen. Denn die Gerstenernte beginnt zwischen etwa März und April, während die Weizenernte Mai, Juni zu Ende geht. Und nach der Erntezeit bleibt Ruth nichts anderes übrig, als von dieser Grundversorgung zu leben und zu ihrer Schwiegermama zurückzukehren. In dieser Zeit ist das alles nicht besser geworden. Es gibt immer noch keine gesicherte Zukunft. Es gibt niemanden, der sich um die beiden kümmert. Es ist irgendwie klar, sie müssen eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Und Noomi gibt sich dieser Situation nicht geschlagen. Sie möchte es gut haben, auch für ihre Schwiegertochter. Und wir lesen in Ruth 3, Vers 1 Folgendes. Noomi sagte zu ihr, meine Tochter, ich möchte dafür sorgen, dass du einen Ort, der Geborgenheit findest, wo es dir gut geht. Sie hat sich fest vorgenommen, der Ruth einen guten Ehemann zu finden und sie hat in jetzt drei Monate Zeit, sich zu überlegen, wer es denn werden könnte. Und sie entscheidet sich für Boas. Sie wird Matchmakerin und sie hat eine Strategie sich ganz fest ähm, ausgemalt und tatsächlich am Ende dieser Strategie Boas und Ruth heiraten. Und wir lesen in Rot 4, Verse 13 bis 17 folgendes. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Noomi, du wirst jemand haben, der, dem, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Die Nachbarinnen rühmten ihn und sagten, der Noomi ist ein Sohn geboren und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, der Vater Davids. Und als ich das nochmal so studiert habe, gelesen habe, dachte ich, Wahnsinn. Es geht im in Ruth gar nicht so sehr um Ruth, sondern viel, viel mehr darum, wie Naomi Entscheidungen trifft und was das für Auswirkungen hat, nicht nur auf ihr Leben, sondern auch auf das von ihrem Umfeld. Wir lesen hier nicht, dass Ruth ein Sohn geboren wurde, sondern Naomi wurde ein Sohn geboren, der sie glücklich machen würde und der ihr Versorgung schenkt. Und darin erlebt sie schließlich Gott. Sie erlebt Gottes Eingreifen und sie beginnt wieder Freude in ihrem Leben zu empfinden. Und das fand ich total spannend. Wir lesen davon, dass Noomi einen Schicksalsschlag nach dem anderen erlebt und sie hätte aufgeben können, sie hätte sagen können, ist mir alles egal, ich habe keinen Bock mehr und ich gehe meinen eigenen Weg. Aber sie wusste, sie hat Verantwortung nicht nur für ihr Leben, sondern auch das um sich herum für ihre Schwiegertochter, die noch bei ihr geblieben ist. Und ich finde es so interessant, dass wir hier lesen können, wie es weitergeht mit Ihrer Entscheidung. Wir lesen hier davon, dass aus dieser Entscheidung der König David entstammt. Und wir, 3000 Jahre später, wir wissen nicht nur, dass König David aus dieser Linie entstammt, sondern auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, warum wir alle uns hier versammelt haben, weil er uns freigekauft hat. Und so wurde mir klar, ich kann nicht die Frage beantworten, warum passiert mir Leid oder warum passieren dir diese Dinge, die ich auch unfassbar schwer finde. Aber ich kann darin lesen, dass Gott gut ist und dass es einen Unterschied macht, wie ich mit meiner Situation umgehe. Und ich glaube nicht, dass Naomi damals wusste, dass sie damit die Ewigkeit verändern würde. Und dann kommen wir zu der Geschichte von ihrem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel. Jesus Christus selbst. Er erfährt eine ähnliche Geschichte, muss ähnliche Situationen durchleben und durchmachen. Er wird geächtet, über ihn wird gelästert, er wird beschimpft, er lebt viel Leid. Und viele von denen, die zuerst mit Jubel ihm hinterhergelaufen sind und gesagt haben, ja, der ist cool, das ist unser Meister und unser Lehrer. Es gibt einen Tag, da sagen sie, wir wollen dich sterben sehen. Eine krasse Wendung, die niemand von uns gerne hätte. Bis zu seinem Lebensende hin wird er dann gefangen genommen und gefoltert. So sehr, dass die Bibel schreibt, dass man ihn nicht mal mehr als Menschen wiedererkennen konnte. Und er stirbt einen grausamen und unschuldigen Tod am Kreuz. Und vorher sagt er noch zu seinen Jüngern, hey, in eurem Leben, da werdet ihr viele Schwierigkeiten haben. Aber seit frohen Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Er stirbt diesen Tod am Kreuz und drei Tage später, ja, da könnte man sagen, er überlebt das Ganze. Denn er hat den Tod besiegt. Das haben wir heute auch schon gesungen. Er stand von den Toten wieder auf und durch dieses Opfer hat Jesus Christus den Weg zum himmlischen Vater für dich und auch für mich frei gemacht. Denn eigentlich diesen Tod, den hätten wir, jeder von uns hätte den verdient. Aber Jesus in seiner schwersten Stunde hat nicht sein Leid gesehen, nicht zuerst. Er hat dreimal seinen Vater darum gebeten, hey, ich habe eigentlich nicht so viel Lust, diesen Weg zu gehen, ans Kreuz zu gehen, und allein zu sein, geächtet und missachtet zu werden. Aber er hat dich und er hat mich gesehen und hat gesagt, ich muss diese Entscheidung treffen, damit ich einen Unterschied mache für die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er sagen konnte, sei froh und mutig, hab Hoffnung, denn ich habe die Welt besiegt. Und ja, es stimmt, in unserem Leben, selbst wenn wir uns für Jesus entschieden haben, für einen Weg, der wirklich gut ist. Und du, ich kann dir sagen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Aber ich kann dir auch sagen, es wird kein leichter Weg werden. Aber du musst ihn nicht mehr allein gehen. Und das ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Denn Gott ist da. Er ist mit seinem Heiligen Geist nicht nur irgendwie an unserer Seite, sondern er lebt mitten in uns. Und er führt und er leitet dich und mich. Und so ist Gottes Versprechen an uns, egal wie schwer es aussieht, egal wie die äußeren Umstände aussehen, doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Denn Gott ist ein Gott, der dich und mich sieht. Ich möchte euch bitte dazu bitten, aufzustehen für den nächsten Part. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass egal welches Leid du und ich vielleicht noch 2023 erfahren werden, dass wir aktiv Schritte gehen, dass wir uns davon nicht entmutigen lassen, sondern wissen dürfen, Gott ist da, weil er es versprochen hat. Und vielleicht, und ich bitte euch die Augen jetzt zu schließen, vielleicht bist du selbst gerade in einer Situation, dein Jahr hat nicht so super gestartet und du hast unfassbares Leid schon erfahren, dann will ich dir jetzt zusprechen, du hast die Möglichkeit von Gott bekommen, die Ewigkeit zu verändern, indem du einfach mit ihm durch diese Situation durchgehst. Du musst das nicht allein machen, sondern du darfst mit Gott da durchgehen, und wir als Gemeinde, wir würden gerne für dich und deine Situation beten. Und wenn du da bist, dann melde dich doch bitte. Und wir wollen gemeinsam vor Gott kommen. Dankeschön. 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 Lass uns gemeinsam vor Gott kommen, denn er ist ein guter Gott und er sieht dich und mich. Und wir als Gemeinde, wir wollen zusammen mit diesen Geschwistern von uns hier stehen und vor Gott kommen und darum bitten, dass er eingreift. Und ich werde jetzt vorbeten und ich bitte euch als Gemeinde nachzubeten. Jesus Christus. Du hast versprochen, dass in all meinem Leid ich Mut und Hoffnung haben darf. Komm mit deinem guten Heiligen Geist in mein Leben. Lass mich erleben, dass du es gut mit mir meinst. Schenk mir Frieden, den ich nicht verstehen kann, aber der mich beruhigt. Schenk mir Kraft, schenk mir Hoffnung, schenk mir Perspektive, und schenk mir auch Menschen, die mit mir gemeinsam durchgehen. Ich danke dir, Gott, dass dieses einfache Gebet wirkt. Denn du bist mir nah. Du bist mein Papa. Amen. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal diesen Jesus Christus kennengelernt hast. Vielleicht bist du hier und du hörst zum ersten Mal von ihm oder du hast schon mehrmals von ihm gehört. Und du bist selbst auch in einer Situation, wo du sagst, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich kann dir sagen, es wird mit Jesus so viel besser, weil er bei dir ist und weil er in diese Situation sprechen kann und weil er ein Gott ist, der Wunder wirkt. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, noch nicht zu ihm Ja gesagt hast, hey, dann will ich dir jetzt auch die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam als Gemeinde vor Gott kommen und wir wollen mit dir gemeinsam diese Entscheidung für Gott festmachen. Wenn du das bist, dann bitte ich dich auch um ein deutliches Handzeichen. Wir wollen gemeinsam mit dir beten und diesen wichtigen Schritt machen. Bist du da? Dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam heute beten dürfen. Ich kann dir sagen, es ist wirklich die beste Entscheidung deines Lebens. Und wir würden uns super freuen, dich dahin hinein zu begleiten. Herr Gemeinde, hier vor Ort habe ich kein Handzeichen gesehen, aber vielleicht ist da jemand im Stream und möchte diese Entscheidung treffen. Lasst uns doch auch gemeinsam mit dieser Person beten. Jesus Christus, ich kenne dich noch nicht. Aber ich habe gehört, du bist gut. Und ich möchte für mich für den Weg mit dir entscheiden. Bitte vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich will deine Vergebung annehmen. Und ich will daran glauben, dass du mir den guten, heiligen Geist schenkst. Schenk mir deinen Beistand. Lass mich dich erleben. Schon heute. Ich will dir gehören. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.